0: Thomas de Vries hier van Waarom Niet de podcast voor verhalen en ideeën die je beter maken. En ik zit vandaag eens um, alleen achter de microfoon. En dat komt omdat ik vaak berichtjes krijg via de social media kanalen over welke boeken ik zou aanraden. Um, en de reden dat ik die berichtjes krijg is vooral omdat ik in de uh, podcast uh, met mensen die ik interview vooral vergeten... Uh, om uh, de boeken die we bespreken in de show notes te zetten. Dus ik dacht het minste wat ik kan doen is een keertje achter de microfoon gaan zitten en jullie vertellen welke, of welke boeken ik uh, zou aanraden. De podcast kan ook doen, maar vandaag gaat het alleen maar over uh, boeken. En als je de podcast vaker leest, uh, leest podcast, de podcast luistert, dan uh, weet je dat ik, het, uh, dat ik graag boeken lees. En ik ben wel eens verbaasd over waarom niet meer mensen dat doen. Maar er zijn dus uh, gewoon mensen in de wereld die uh, doen iets speciaals. Die hebben bijvoorbeeld uh, topsporter geweest of hebben in het bedrijfsleven bijzondere dingen gedaan. Of doen hun hele leven onderzoek naar een bepaald onderwerp. Mindfulness of voeding of sport of wat dan ook. En uh, als ze die, dat onderzoek gedaan hebben of die een bijzondere prestatie geleverd hebben. Dan denken ze, hey, ik zou op zich wel wat ik gedaan heb of wat ik geleerd heb willen delen met de rest van de wereld. Nou, dan gaan ze een gegeven moment achter een uh, computer zitten... of achter een uh, uh, schrift, ik weet niet hoe ze dat doen... en dan beginnen ze dat verhaal op te schrijven... maar nou, is waarschijnlijk een heel langdradig, lang en niet te leuke lezen verhaal. En dan gaan de professionele editors gaan daar uh, mee aan de slag... om er een makkelijk te lezen, leuk te lezen verhaal van te maken. En het enige wat wij over te doen is dan 20 euro's te betalen en uh, te kopen... En het te lezen in nou ja, een paar weken of een week. Afhankelijk van hoe snel je leest. En al die lessen die die mensen geleerd hebben. Die kun jij dus leren door alleen maar het boek te lezen. En die ideeën die in die boek, boeken staan. Dat is niet iets kleins. Dat, dat, dat kan je leven echt verbeteren. Um, en dat kan ook bijvoorbeeld door naar um, een slimme oom te luisteren. Of een slimme opa. Dan kun ook, uh, daar kun je ook ideeën van krijgen. Dat kan je ook je leven verbeteren. Maar mijn ervaring is dat je via boeken toegang hebt tot heel veel slimme mensen waar je normaal geen toegang tot had en als je een boek leest over mindfulness en je begint te mediteren dan kan je leven daar echt beter van worden als je een boek leest over financiën en je volgt de adviezen op uit dat boek dan kan je financiële situatie echt verbeteren je leest een boek over relaties en je gaat ermee in de slag dan kun je je relatie verbeteren um, nou goed ik, ik word er enthousiast van um, maar goed, er is ook altijd wel een verschil tussen Lezen en ook daadwerkelijk iets mee doen, en dat is ook wel een beetje het probleem wat ik help, heb met zelfhulp en waar ik zelf nog steeds schuldig aan ben. Is dat ja, het is heel leuk om allemaal dingen te weten, maar zolang je er niks mee doet in de 24 uur dat je wakker bent, heb je dus eigenlijk geen reta. Um, ik weet nog wel dat ik in 2017 heb, ik geloof ik, iets van uh, 43 boeken gelezen en dan ging ik dat ook vertellen. Maar ja, ik heb 43 boeken gelezen en dat is heel cool Thomas, maar goed, als je me had gevraagd wat er in boek 5 stond, dan had ik alleen nog maar de titel kunnen vertellen. Dus nou, het verschil tussen uh, lezen en doen. En het is dan ook niet een podcast om, uh, bedoeld waarin ik advies geef over wat je kunt doen met die boeken of hoe ik het allemaal uh, toepas. Vooral een boek om te laten zien welke boeken ik tof vind, uh, wat ze voor mij betekent en wellicht dat jij er ook wat aan hebt en je ze ook gaat lezen. Um, voor we beginnen... Als je het nou een vette podcast vindt en je hebt zoiets van, nou Thomas, ze mag al vaker ja, of een review maken van een podcast of, vertellen of, uh, of van een boek. Of vertellen welke podcast je misschien leuk vindt, stuur me dan eventjes een berichtje via Instagram. Uh, dan weet ik dat ik niet zomaar in de lucht ledig aan het ouwe hoeren ben, maar dat er daadwerkelijk mensen zijn die er wat aan hebben. Cool, laten we beginnen. Ja, het eerste boek uh, dat ik zal aanraden is een boek die veel van jullie wel gelezen hebben, denk ik. De zeven eigenschappen van effectief. Leiderschap. Um, het is het allereerste zelfontwikkelingsboek dat ik las. En dat is ook de reden dat ik hem noem. Ik weet nog dat ik het aan het lezen was en dacht, wow, gek. Als je dit allemaal toepast, dan, uh, wow, dan word je sowieso een beter persoon. En dan je leven, ziet je leven er ook een, uh, een stuk leuker uit. En, uh, het is een beetje een populair boek. Volgens mij is het uh, het meest verkochte managementboek ooit. En daarmee neemt het ook wel iets van zijn kracht weg. Omdat mensen die... Ja, die principes dan overal voor gaan gebruiken. Dus denk ik, alles proactief of winnen-winnen. Dat zijn twee principes uit dat, uh, uit dat boek. Uh, maar die ideeën, die, die zeven principes, als je die echt zou leven, dan... Nou goed, ze zijn echt krachtig. Dan, 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 dan zou dat echt goed zijn uh, in alles wat je uh, doet. En waarom ik het boek ook noem, is omdat ik heel veel andere zelfontwikkelingsboeken heb gelezen. En veel van die thema's, van die kernprincipes, van die ideeën... Die komen um, steeds weer terug in andere boeken die ik lees. Um, bijvoorbeeld, um, in het boek noemt hij kwadrant 2, dat je voornamelijk dingen moet doen uit kwadrant 2. En dat zijn dan dingen die niet urgent zijn, dus niet echt um, uh, nou ja, um, direct gedaan moeten worden. <laughs> je weet allemaal wat urgent is, dus ga ik dat luisteren. Boei. Um, dus niet urgent, maar wel belangrijk. ...wat dus eigenlijk hetzelfde is als um, korte termijn, lange termijn. Dus ko korte termijn, ja, een boek lezen, daar heb je niet zoveel aan... ...maar als je die dingen toepast, dan op lange termijn uh, uh, kan het wel heel veel goede dingen opleveren. En dat, uh, dat korte termijn, lange termijn, denken, dat komt echt overal terug. De Stoics, de, die uh, slimme Griekjes, uh, die praten erover. Uh, Jordan Peterson, mijn grote helft, die zegt dat als je een goed leven wil hebben... Uh, ...in het Engels zegt hij dan, you have to sacrifice uh, the present for the future... Een ander boek wat ik laatst gelezen heb van Ray Dalio, dat is volgens mij een van de nou ja, meest succesvolle investeerders uit Amerika, en die zegt uh, dat iedere actie heeft een first order, second order en third order consequence. Dus ja, uh, dat is eigenlijk hetzelfde als de korte termijn, lange termijn. En dat vind ik zo nice aan uh, al die zelfontwikkelingsboeken en die ideeën, is dus dat het lijkt alsof er een soort van universele waarheden zijn die, nou ja, Um, waar heel veel verschillende mensen op een andere manier achter komen. Ik ben inmiddels na het lezen van de zeven eigenschappen um, uh, ja, verder gegaan door heel veel andere boeken te lezen. En als je zoiets hebt van, nou die zeven eigenschappen vond ik wel leuk. Maar ik uh, ben wel benieuwd wat er nog meer is. Um, dan zou ik je drie richtingen in willen sturen. Allereerst um, het boeddhisme, niet zozeer in de, uh, het geloof zelf, maar meer de ideeën erachter. De Bhagavad Gita, een heel mooi uh, boek. De Toltecs, dat zijn uh, Grieken omheen, het Griekse, dat zijn Mexicaanse uh, filosofen. Um, de vier inzichten van Miguel Ruiz is daar een mooi boek van. En de Stoics, dus de slimme Griekjes. En dan is On the Shortness of Life van Seneca of uh, Meditations van Marcus Aurelius een goed boek. En ook daarin zie je dat al die drie nou, mensen uit India, mensen uit Mexico, mensen uit Griekenland eigenlijk wel uh, veel overeenkomende ideeën en principes hebben. Dus, als je de zeven eigenschappen van de effectieve leiderschap nog nooit gelezen hebt, zou ik dat zeker doen. Brengt ons bij het volgende boek, Flow, van Michael Csikszentmihalyi. Ik uh, ben niet zozeer enthousiast over het boek, is prima geschreven, maar vooral over het concept, namelijk flow. Dat vind ik echt fascinerend. Uh, ik heb de laatste podcast over gedaan met Casper van der Meulen, uh, schrijver van het boek Mindlift. En flow is eigenlijk de optimale prestatiemodus, dat is, althans zoals, zoals ik het begrijp. Als je in flow zit, dan ben je het meest creatief, um, uh, kun je de beste oplossingen verzinnen en dan ben je gewoon nou ja, de beste versie van jezelf, om het maar even een cliché uit te leggen. Um, en het is ook inmiddels neurologisch verklaard, dat het ook echt daadwerkelijk zo is. Als je in flow zit, dan maak je dus allemaal stofjes aan die zorgen dat je nou ja, gewoon uh, alles beter kan. Het uh, zijn dezelfde stofjes bijvoorbeeld die je uh, aanmaakt als je cocaïne doet of uh, pidders slikt of alcohol uh, drinkt. Dus ja, als er gewoon allemaal een flow dachten, de hele dag, hoeven we in het weekend of zelf helemaal niet vol te stoppen met al dat soort uh, middeltjes. En Casper die uh, uh, legt het heel simpel uit. Als je in flow wil komen, dan moet de uitdaging die je hebt matchen met je skills. En uh, als je een skier bent en je bent een heel ervaren skier en je gaat voor de kinderwijd af, ja, dan veer je er reet aan um, en dan um, raak je verveeld. Maar goed, als je nog nooit geskiet hebt en je gaat direct van de zwarte piste af, dan uh, raak je gestresst dan denk ik, ja, dit, uh, gaat niet, uh, dat gaat het niet worden. Um, en als je als, zeg maar, die dingen matchen, dus als je een uh, gemiddelde skier bent of een ...iets ervaren met skier... ...en je gaat van een uitdagende... Een ...zwarte piste af... ...die je wel gewoon kan... ...maar die wel uh, uitdagend is... ...dan kan je, kun je dus in flow komen... ...en dan uh, vergeet je de tijd... ...en gebeuren al die goede dingen. En ik heb ook wel momenten... ...dat ik in flow ben geweest... ...en mijn grote manco is altijd... ...dat ik overwhelm krijg... ...dus dat de uitdaging groter... ...lijkt dan mijn skills... ...en heel vaak is dat niet zo... ...maar is dan mijn perceptie ervan... ...dus dan is het voor mij waarheid. Uh, nou goed, inmiddels weet ik dat als, als ik dat heb, dat ik het dan op moet delen in kleine stukjes, klein moet beginnen, een beetje momentum op moet bouwen, uh, waardoor het uiteindelijk makkelijker gaat. Maar het is in ieder geval een fascinerend concept. Vooral ook omdat uh, de uh, flow nauw samenhangt met uh, mindfulness, dus in het uh, nu zijn, uh, waar ik ook fan van ben. Maar goed, daar heb ik zelf nog wel een boek voor. Volgende boek. The Code of the Extraordinary Mind van Vision Lakiani. Ik verwacht niet dat heel veel van jullie hem zullen kennen, het is een onbekend boek. Uh, en Vision Lakiani is de oprichter van Mind Valley, dat is een uh, educatieplatform en zijn doel is om het uh, educatiesysteem in de wereld te veranderen. Maar nou goed, iemand die dat doet, uh, ben ik wel gauw fan van, want ik vind dat het educatiesysteem wel een verandering uh, kan gebruiken. Maar goed, dus één concept wat me. Echt is bijgebleven waar ik veel over nadenk en dat noemt hij rules. En dat zijn bullshit rules. En hij zegt dus dat er door onze opvoeding of maatschappij of in nou, ieder geval door allemaal omstandigheden ons allemaal regels worden aangeleerd die soms gewoon complete onzin zijn. Of tenminste, niet voor een bepaalde persoon uh, relevant of nuttig hoeven te zijn. Bijvoorbeeld, um, en dat is iets waar ik vaak over nadenk. Het standaard riedeltje, en uh, hij noemt dat een uh, de American Dream, dat je gaat studeren, dat je vervolgens voor een baan gaat werken en een vriendinnetje krijgt of een vriend krijgt, dat je een huis gaat kopen, dat je kinderen gaat krijgen, dat je nog een promotie krijgt en een groter huis gaat kopen en dan uiteindelijk op je 67ste of voor ons millennials misschien wel, uh, uh, dat je 80ste door gaat werken en dan met pensioen gaat. Wie heeft dat bedacht? Dat je... of... Iets anders, de 9 tot 5. Dat je van 9 uur s ochtends tot 5 uur s middags ergens naartoe gaat om te werken. En vervolgens um, terug naar huis gaat om dan te kunnen chillen. En dat zie ik wel met heel veel um, digital nomads. Mensen die zeggen van ja, de 9 tot 5, dat werkt niet voor mij. Maar goed, ik vind wel een relevante vraag. van ja, waarom, is dat, waarom is dat normaal? Of ik noemde net een huis kopen. Waarom is het normaal om een huis te kopen? Uh, maar allemaal dingen die bezig. Oh ja, vorige week was ik jarig. Ik vind ook het concept van je verjaardag vieren, vind ik heel fascinerend. Dat je, nou ja, je wordt ieder jaar wordt een jaar ouder, dan hoef je alleen maar niet verdood te gaan. En dan in één keer ga je dan um, dat vieren. En dan krijg je uh, allemaal berichtjes van mensen die je nooit spreekt en nooit vragen hoe, hoe, hoe goed het met je gaat. En dan in één keer een bericht gaan sturen van, hé hey, Thomas, gefeliciteerd. En nogmaals, ik zeg niet dat het verkeerd is. Het is wel leuk om een om berichtjes te krijgen, maar um, wat dat boek deed doet nog steeds doet voor me is dat ik bij heel veel dingen die normaal lijken me afvraag van waarom is dat eigenlijk zo en werkt het wel voor mij en zo, als het niet werkt zou ik ook andere regels voor mezelf kunnen bedenken er staan overigens nog echt heel veel andere toffe dingen in het boek dus zeker de moeite waard om een keer te lezen The Code of the Extraordinary Mind en dan lekker nadenken over welke regels bullshit zijn boekje nummer 4 ja, Crucial Conversations van Granny, Switzer en Macmillian. Um, een boek waar ik heel veel aan gehad heb. Uh, het is een boek over communicatie. Nou, Dat zal je niet verbazen gezien de titel. Um, en het is een boek die uh, gaat over communiceren wanneer de emoties uh, hoog oplopen en de belangen groot zijn. En ik ben best wel veel met communicatie bezig en ik vind van mezelf dat ik er ook wel oké okay in ben. Maar er is één moment dat ik er niet zo goed in ben en dat is wanneer er emotie bij komt kijken. Um, en wat dat betreft, heb, in die zin heb ik er heel veel aan gehad, omdat um, nou ja, ik me daar niet echt bewust van was. En als ik emotioneerd was, dan dacht ik dat normaal was om uh, vanuit die emotie te reageren. En dat boek leerde me dat dat niet altijd handig is. En als je een mooie oplossing wil, dat dat niet de beste strategie uh, is. En wat ik vooral mij nice vind, is dat het een heel praktisch boek is. Het geeft heel veel tools en ook. Uh, er, zijn heel veel, er staan heel veel gesprekken tussen mensen, waarbij je ziet dat het echt niet goed gaat, uh, totaal niet goed gaat en wel goed gaat, en alleen dat lezen, dat, uh, de, daar leerde ik al heel veel van um, nou, daar heb ik echt niks meer aan toe te voegen, Cruiser Conversations gewoon een keertje lezen het volgende boek is wel um, in lijn met um, dit boek, of heeft er in ieder geval mee te maken, The Science of Trust van John Copman. En John Copman schrijft van het boek, The hij heeft zich uh, na zijn hele leven verdiept in uh, wat succesvolle relaties, onderscheidt van de minder succesvolle. En met succesvol bedoel ik dan relaties die stand houden en relaties die uh, overgaan. En eigenlijk staat alles wat hij uh, geleerd heeft in dat boek. Ik heb het boek gelezen op het moment dat mijn relatie uh, overging. En het enige wat ik dacht na het boek... Het was, oeps, te laat. Uh, het was een soort van, nou het was in ieder geval een feest van herkenning. En ik dacht, uh, tering hier had het eerder moeten lezen. Hetgeen um, wat ik er het meest uithaalde, is dat vertrouwen uh, heel langzaam kan verdwijnen. In veel gevallen ook gebeurt dus niet door iets heel groots. Maar uh, door hele kleine momenten. Bijvoorbeeld als je partner als je nodig heeft, omdat die persoon ergens mee zit. Maar dat je dan, uh, dat het dan... ...niet lukt om die signalen op te pikken... ...omdat je nou ja, bijvoorbeeld te veel met jezelf uh, bezig bent. Het staat ook in dat het niet gaat om ruzie maken... ...maar om hoe je het oplost. Dus ruzie maken is totaal niet erg. Dat hoort ook, staat in het boek. Alleen uh, het is hoe je het oplost. Dus dat er geen wrok blijft hangen... ...en dat, dat je echt alles eruit uh, laat, denk ik. Ja, dat ik het zo goed zeg. Um, en ik hoor altijd cliché van ja, relaties... Um, een relatie is echt werken, dan voel ik me altijd al van, ja oké, okay, dat is leuk om te zeggen, maar hoe dan? En dit boek legt uit hoe dat dan kan werken aan je relatie. Echt een aanrader, veel van geleerd, The Science of Trust van John Gottman. Ja, dan nu een um, boek over totaal iets anders, financiën. Um, en nou, nogmaals, ik ben geen expert op de gebieden. Um, waarvan ik nu um, boeken adviseer. <laughs> ik ben alleen maar een soort doorgevenluikje. Maar ik heb veel aan dit uh, boek gehad. En, uh, het boek heet I will teach you to be rich. Van Ramit Sethi. Nou, I will teach you to be rich. Volgens mij kan het niet Amerikaanse. Um, maar, uh, nou goed. Ik, ik weet niet of de, of de belofte van de titel ook klopt. Dat moet blijken over uh, heel veel jaar. Ik ben nog niet rijk. Maar misschien komt dat nog. En wat ik het van mij vind is omdat... Um, nou goed, als je drie keer naar de sportschool gaat in de week en er goed bij eet, dan weet je dat je op een gegeven moment een goed lichaam krijgt. Maar goed, hoe zit dat dan met financiën? Wat is op financieel gebied drie keer in de week naar de sportschool gaan en goed eten? Want ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb er nooit les in gehad. Ik heb nooit een keer echt les gehad in hoe je met je financiën om kan gaan. Het enige wat ik altijd hoorde is dat je minder, meer... Dat er meer moet binnenkomen dan dat eruit moet gaan. Nou, goed advies op zich. Ik denk ook dat het heel verstandig is om dat te doen. Maar voor de rest, weinig les in gehad. Um, dus ik miste gewoon een strategie hoe je op een uh, nou ja, gedisciplineerde manier met je geld om kon gaan. Nou, dat boek geeft een uh, goede manier hoe je dat kan doen. En het eerste wat ik eruit haalde is het concept dat deze frugal. Ik heb geen Nederlands woord, maar dat is dat je... Uh, niet altijd je hand op de knip houdt, maar bepaalt welke gebieden in je leven je wel graag veel geld wil uitgeven en welke uh, niet. En ik kwam er bij mezelf achter bijvoorbeeld dat elke keer als ik iets kocht, dat ik als eerste naar de prijs keek. Maar, dus, of, en soms alleen maar naar de prijs keek. Dus dan, als iets duur was, dan kocht ik het niet. En als het goedkoop was, dan kocht ik het wel. Nou, dat is heel dom wat mij betreft. Uh, bijvoorbeeld als je iets heel veel gebruikt, iedere dag gebruikt. Volgens mij moet het dan gewoon goed zijn en niet goedkoop. Uh, nou, dat is wat ik eruit haalde. Hij geeft ook als, als advies in het boek om potjes te maken. Dus gewoon een percentage van alles wat er binnenkomt naar verschillende um, soorten uh, nou ja, potjes. Bijvoorbeeld sparen of investeren of voor later of voor de dingen die voor, voor vaste kosten. Nou, dat vond ik heel nice, want ik deed altijd maar gewoon wat. Een beetje sparen en dan ging dat op een gegeven moment weer op. En hij zegt gewoon, nou, het beste is om iedere maand een percentage naar de verschillende potjes toe te sluizen. En het derde ding, en dat is hoe je dat kan doen, is dat je alles automatiseert. Dus als het, op het moment dat je je sluist krijgt, dan denk het op, alles weg naar de verschillende potjes, En dat je daar niet meer aan hoeft te denken, werkt voor mij fucking goed. Um, en als laatste heeft hij het ook over investeren. Daar ben ik me nu een beetje aan, aan het verdiepen. Um, en ik heb er echt nul ervaring mee nog, dus ik ga er ook echt niks over zeggen. Oud, teach you to the bridge van Ramit Sethi. Goed boek om een keer te lezen brengt me bij het laatste boekje. Nou, moet ik moet zeggen het boek. Want het is een prachtig boek, De power of nou, van Eckhart Tolle. Uh, het is een boek over mindfulness. En nou, ja, de enige reden waar ik begon met mediteren. Mediteren, uh, al vijf jaar, het heeft me heel veel gebracht. Ik denk dat van alle dingen die ik verteld heb, of alle boeken die ik heb gelezen, dat, dat uh, het mediteren het allermeest gebracht heeft, het meeste impact heeft op hoe ik uh, in het leven sta ik kan nog niet zeggen dat ik veel begrijp van hoe mindfulness in het nu zijn en al die dingen in zijn werk gaan, eigenlijk begrijp ik er nog een reet van maar dat hoeft ook niet, want het werkt het werkt wel ik ben voornamelijk gewoon een stukje minder emotioneel reactief, voordat ik mediteren was ik vooral vaak boos en verongelijkt en geïditeerd en boos op eigenlijk alles en sinds ik mediteer is dat gewoon een heel stuk minder uh, waardoor ik dus ook nou ja, ik behoud minder boos ben, maar ook ...minder vanuit boosheid reageren en uh, een stuk fijner persoon ben om mee om te gaan, denk ik. Uh, en ik ben ook bewuster geworden. Eigenlijk word je overal, werd ik in ieder geval, overal bewuster van uh, dingen omheen, ...waardoor ik ook makkelijker dankbaar kan zijn. Dat ik me besef dat we in de 21ste eeuw leven en dat iemand die nu arm is... Uh, ...bij de 0,01% rijkste mensen hoort 500 jaar geleden... Dus dat we alleen daar al dankbaar voor kunnen zijn. Maar ook van mijn eigen gedrag, mijn eigen gevoelens, mijn eigen gedachtes. Waar ik nog niet altijd wat mee kan. Maar in heel veel gevallen dus wel. En ik sprak laatst een, een, een vriend van me. Dat is ook echt een, een man zoals ik. En ik vind dat grappig als mannen praten over dingen als uh, mindfulness. En Hij zei hij doet aan yoga. En hij zei ja, door yoga en door mediteren. Dan die storm in mijn hoofd wat rustiger. Toen dacht ik, ja, dat is, uh, dat is een goede manier om het, uh, om het uit te leggen. Um, ja, en de Power of Now van Eckhart Tolle is echt een prima introductie. Uh, nou ja, in mindfulness, mediteren en alles wat daarmee te maken heeft. Zo, dat uh, was hem weer. Ik zou je nog één ding willen vragen. Vond je deze aflevering op één of andere manier nou waardevol... Denk je van, nou Thomas, dat mag je wel vaker doen. Laat me dit alsjeblieft dan even weten via een van de social media kanalen. Dan weet ik dat ik uh, niet zomaar in het luchtledige aan het oude horen ben. Uh, thanks voor het luisteren. Spreek je snel. Doei.